0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo espacio de Hasta la Raíz Podcast, esta búsqueda del bienestar emocional en donde la comunicación también es una arista fundamental. Aprender a comunicarnos efectivamente es importante. En el último capítulo junto a Pieris hablábamos del estrés y en ese sentido, ¿usted ha pensado qué le impide comunicarse de manera efectiva? Bueno, las barreras comunes para una comunicación efectiva incluyen el estrés y la emoción fuera de control o esa emoción descontrolada. Cuando se está estresado, estresada o emocionalmente abrumado, es más probable que malinterprete a otras personas, que envíe señales no verbales confusas o desagradables y caiga en patrones de comportamiento poco saludables. Para evitar conflictos y malentendidos, puede aprender cómo calmarse rápidamente antes de continuar con una conversación. ¿Cómo mantener el estrés bajo control? ¿Cuántas veces se ha sentido estresado o estresada durante un desacuerdo con su pareja, con sus hijos, con su jefatura, con amigos o amigas, con compañeros de trabajo? Y luego dijo o hizo algo que lamentó. Bueno, se puede aliviar el estrés rápidamente y volver a un estado de calma. No solo evitará tales arrepentimientos, sino que en muchos casos también ayudará a calmar a la otra persona. Solo cuando se encuentra en un estado de calma o relajación, Podrá saber si la situación requiere una respuesta o si las señales de la otra persona indican que sería mejor permanecer en silencio. Pero también es importante que abordemos reglas para mejorar eh, la comunicación, sobre todo cuando sintamos que nos genera estrés esta eh, instancia. Con el ejercicio y la repetición constante de estos consejos podrá establecer intercambios asertivos en cualquier contexto. Primero, hablar claro y mirar a los ojos. Estamos pensando en la relación que nos puede generar, por ejemplo, eh, una situación con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestra jefatura, con los compañeros de trabajo. Al conversar de un tema complejo, siempre es aconsejable que nuestros mensajes sean lo más claros posibles y que mire a su interlocutor a los ojos. Cuando conversamos dirigiendo la mirada hacia cualquier otro lado, la persona puede confundirse pensando que no nos importa ella o la situación, lo que podría provocar una tensión innecesaria. Por eso plantee sus ideas con calma, cordial y honestamente. Enfoque la mirada en la persona que le está escuchando para que sepa que tiene toda su atención y siempre mantenga una actitud de escucha activa. Segundo. Exprese con amabilidad sus ideas, opiniones y gustos tanto como lo que le disgusta. Es importante que sepa comunicar todas sus emociones de una manera adecuada. Por esto es necesario que aprenda a transmitir tanto las cosas positivas como las negativas con respeto, sin dañar o perjudicar a la otra persona. Eh, por ejemplo, si tenemos un eh, familiar, nuestro hijo o e hija no se ocupan mucho del aseo en su espacio personal como quisiéramos, es mejor no. en vez de decirle, no haces nada, tu pieza es un desastre, está todo desordenado, que va a provocar un conflicto innecesario, es mejor plantear tus comentarios con cortesía. Una mejor propuesta sería, no me gusta cuando dejas tus cosas desordenadas, Así evitas herir a la otra persona sin razón. La comunicación es más directa y efectiva, por lo que es más probable encontrar una solución al problema. Otro aspecto importante es mostrar cómo nos sentimos ante un conflicto. No se puede negar que al enfrentarnos a una situación complicada siempre van a surgir pensamientos y sentimientos, ya sea rabia, dolor, tristeza, amargura, entre otros. Jamás deje de lado o reprima la emoción que aparezca, ya que le puede entregar información relevante sobre el conflicto. Por eso es muy importante saber manejar y comunicar esas emociones. Pensamos en la misma situación del punto anterior, un comentario como, no es que tú no me valoras lo que yo hago, siempre tengo que andar recogiendo otras cosas, podría plantearse de otra forma. Cuando dejas tus cosas desordenadas, me da rabia y me siento poco valorada. Cambia el foco de lo que estamos planteando y es una expresión más sincera de nuestras emociones. Otra eh, propuesta sería eh, generar un cambio, pero sin imponerlo. Una buena manera de presentar nuestras ideas es aprender a utilizar expresiones como me gustaría. Cuando sugieres algo, usando esta expresión, invitas a la otra persona a participar de tu propuesta, tomando en cuenta su punto de vista, así evitas que tu comentario suene como una orden. Por ejemplo, una buena frase de sugerencia podría ser, me gustaría que ordenes tus cosas sin necesidad de que te lo recuerde constantemente. Otro aspecto importante es intentar llegar a un acuerdo, esto es probablemente el paso más importante y lo lograremos si cumplimos con todos los consejos anteriores, la clave es ser cordiales, cuando mostramos nuestras emociones y puntos de vista y a la vez ser muy atentos con la otra persona, esto nos permite lograr un buen acuerdo que deje conforme a todas las partes. Recuerde siempre comunicar sus opiniones y emociones desde el respeto. Tenga en cuenta que llegar a un acuerdo no siempre se consigue en la primera conversación. Lo importante es seguir intentándolo hasta que todas las partes queden satisfechas. Parte de lo que quería comentar con ustedes en Hasta la Raíz Podcast. Este podcast sobre bienestar emocional, en donde la comunicación también es fundamental. Aproveche de seguirnos en las diferentes plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube y por supuesto también en Instagram. Que estén muy bien, chau chau.